0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Entiendamos eh, los deberes cristianos, un cristianismo práctico, Señor, que no solamente nos tenemos de, de tanto conocimiento y que no, ah, y no lo pongamos en práctica. Debemos recordar que usted no está viendo primeramente nuestro caminar cada día, pero también nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros y vecinos están viendo si realmente somos cristianos genuinos o solamente somos hipócritas, Señor. Te pido, amado Padre, que nos ayudes esta tarde a de entender por medio de tu palabra y recordarnos que lo que debemos hacer y que muchas veces no hacemos. Pedimos, Señor, de tu bendición y pido, Señor, que bendigas este mensaje, bendice a los hermanos que están aquí y también pido por los hermanos que nos están viendo por este medio social y por los que se unirán y por aquellos que no son de la iglesia, Señor, que si no han entregado su vida a Cristo, que hoy sea el día de salvación, amado Padre. Te damos gracias y pedimos, Padre, por el hermano de la hermana Mari, por todos aquellos hermanos que están pasando dificultades, amado Padre, los ponemos en tus manos, cualquier enfermedad, cualquier angustia, cualquier tristeza, cualquier necesidad, Señor, las ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse mis amados hermanos. La carta de los romanos es el libro número 45. Es la primera carta del apóstol Pablo según su orden en el canon de la Biblia. Este libro fue escrito en el año 58 después de Cristo. Esta carta fue escrita en la ciudad de Corintio cuando Pablo vivió 18 meses ahí. Su estancia en Pablo ahí escribió bastantes cartas y una de ellas fue la de la carta a los romanos. Es una de las cartas más largas del Nuevo Testamento, tiene 16 capítulos, contiene 16 capítulos, pero esta carta está muy profunda, habla de muchos temas, es una carta sistemática eh, que el apóstol eh, nos enseña, esta carta se le puede decir que es una carta doctrinal, porque del capítulo 1 al capítulo 11 se nos habla acerca de pura doctrina, nos dice el apóstol Pablo, acerca de la salvación, acerca de creer en el Señor Jesucristo, acerca de la, de la generación, de la adopción. Esos temas toco el apóstol del capítulo 1 al versículo 11, pero del versículo 12 al 16, aquí el apóstol, la Biblia, las Sagradas Escrituras nos hablan algo sumamente sencillo y práctico, el caminar del cristiano el carácter del cristiano cómo debe de vivir el cristiano cada día no solamente en la iglesia sino fuera de la iglesia esta carta está escrita solamente a cristianos desde el capítulo 12 al capítulo 16 está escrita a cristianos no a inconversos no a personas que no han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador aquí en esta carta hay temas importantes como la elección, la justificación la salvación, la redención y la adopción son los que explica el, el apóstol Pablo acerca en esta carta, esta carta, perdón. Pero en los capítulos finales se enfoca eh, el apóstol Pablo y el Señor se enfoca solamente en el comportamiento del cristiano dentro y fuera de la iglesia, en lo social y en las autoridades, cómo se debe de comportar el cristiano dentro y afuera de la iglesia, por eso dice en el principio, así que hermanos, dice en el capítulo 12 versículo 1, porque aquí Pablo ya se está dirigiendo a las iglesias, se está dirigiendo a los hermanos, a los cristianos, a todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador de su vida, eh, esta, es, estos pasajes, el capítulo 12 al 16, van directamente a los cristianos, para que ellos comprendan y vivan de una manera como corresponde a un hijo de Dios, como corresponde a alguien que ha confesado públicamente y que ha puesto su fe en Cristo. Hermanos, como dije, de nada sirve eh, tener tanto conocimiento de Biblia, de nada sirve retener tantos versículos, memorizarnos tantos versículos, si no lo ponemos en práctica. Es por ejemplo, como usted, quiero poner este ejemplo, y es práctico y usted me va a entender. Es por ejemplo, cuando usted va al departamento de motores y vehículos a sacar su licencia, y quiere hacer el examen para sacar su licencia primeramente usted va y, y, y lee todo el libro se memoriza todo las, la, lo que contiene el libro, ya sea los señalamientos el parar, que si está en una calle y está un stop, usted se va a parar por unos segundos, va a girar por, los dos, por ambos lados, que, que no venga nadie y sigue su camino, o si pega a alguien usted eh, y no está la persona el dueño del carro, usted ya sabe que se tiene que bajar y dejar una notita con sus datos y ponérselas al carro para que le llamen eso lo sabemos y eso lo hacemos cuando vamos a sacar la licencia. ¿Pero qué es cuando ya tenemos la licencia? ¿Qué, ¿Qué pasa? Estamos en una calle que tenemos que pararnos en un staff y miramos que no está la policía, no hay nadie, nos seguimos derecho. O le pegamos un carro y en lugar de dejar nuestra notita con nuestros, nuestros datos y decir aquí está mi número de, 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 de aseguranza y este es mi, soy fulano de tal y este es mi número, comuníquese conmigo para arreglarnos para el golpe de su carro. No lo hacemos. Lo, hacemos, lo que hacemos es que vemos que si nadie ve, no nos ve, nos vamos y huimos, o sea es lo mismo con el cristianismo, de nada sirve tener tanto conocimiento, de nada sirve pasar tanto tiempo leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios si no la vivimos, de nada sirve, por eso cuando pasamos, hacemos esos exámenes, cuando los pasamos con 100, no somos cristianos teóricos, si nos hacen un examen acerca de la Biblia, tal vez saquemos al 100% de, de, de buenas calificaciones, pero en la práctica es donde reprobamos, porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la Biblia que es pecado, es pecado, si nosotros sabemos que lo que debemos hacer y no cómo nos debemos de comportar y no lo hacemos, el Señor nos dice que es pecado, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado, hermanos, ya dejemos de ser esos cristianos de solamente de teoría, de conocimiento, de llenarnos, saturarnos de tanta Biblia, de tanto versículo de la Biblia, tanta enseñanza, sermón, tan sermón pero si no lo ponemos en práctica de nada sirve por eso en el capítulo 12 Pablo escribe a hermanos a cristianos para recordarles cómo debemos de vivir y cuál debe ser nuestro carácter en este mundo ¿cómo debe ser el cristianismo práctico? un cristianismo práctico en un medio social ¿cómo debe ser nuestro cristianismo en el medio social? mira lo que dice Capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y Perfecta, pero quiero que observe algo. Dice así que, hermanos, estas palabras que el apóstol empieza a escribir van directamente a los cristianos. No hay conversos, aquellos que han sido transformados, renovados, que han sido cambiados por Dios, van estas, estas palabras. Dice que nuestro servicio y culto debe ser agradable a Dios y no a los hombres, y ese es el problema del cristianismo de hoy en día que nos interesamos más por agradar a los hombres que a Dios. No nos importa dejar nuestras convicciones, no nos importa ser agradables a Dios. Primeramente queremos quedar bien con los hombres, con Dios. Y ese es el problema de nuestro cristianismo hoy en día, porque no queremos agradar al Señor. Solamente queremos que hablen bien de nosotros, pero queremos agradar a los hombres y no a nuestro Dios. Y no es así hermano tú debes tú usted y yo debemos de agradar a Dios a nuestro Dios aunque las demás gentes se enojen aunque te tengan envidia aunque te tengan coraje mientras que usted y yo agrademos a Dios eso es lo más importante debemos agradar a nuestro Dios nuestro servicio y culto debe ser agradable a Dios y no a los hombres hermanos no debemos de vivir como viven los del mundo la Biblia dice que si amas al mundo Eres enemigo de Dios, no puede ser así hermanos, no puede ser que vengamos a la iglesia y nos demos golpes de pecho y digamos gloria a Dios, Dios te bendiga hermano, que alcemos las manos y que esas mismas manos hermanos cuando sales de tu casa estés golpeando a tu esposa, de nada te sirve, de nada te sirve que estés alabando y glorificando a Dios si cuando sales maldices a tu prójimo. De nada sirve, hermanos. De nada sirve decir, yo voy a agradar al Señor. Y lo primerito que haces cuando sales de la iglesia, cuando sales de la presencia del Señor, lo primero que haces, hermanos, es juzgar a los demás. De nada sirve. Nuestro culto debe ser un sacrificio agradable al Señor. Porque mira el corazón de Pablo. Así que, hermanos, os ruego, es lo que dice Pablo, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Pablo aquí nos está exhortando a cada uno de nosotros, sean agradables, no a los hombres, sino a Dios. Debemos siempre hacer la voluntad de Dios, aunque haciendo la voluntad de Dios ofenda a otros. Hermano. Siempre que usted va a, ser la, 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 va, va a agradar a Dios, va a buscar la voluntad de Dios, va a ofender a otras personas, se van a enojar en contra de usted, le van a tener envidia, pero aún a pesar de eso hermanos, usted debe de caminar con Dios, usted debe de buscar a Dios, usted debe de agradar a Dios, no a los hombres, no se comportéis como los de este siglo, cómo se comporta la sociedad hoy en día, cómo se comporta una sociedad indiferente a Dios, una sociedad arrogante al Señor, una sociedad que no quiere saber nada de la Biblia, pero lo más triste es que cristianos también es así. Hermanos, los cristianos no tenemos nada que ver con el mundo. Es lamentable, hermanos, que cristianos tengan este, relaciones con personas que no aman a Dios. Charles Spurgeon dice, cómo yo me voy, puso un ejemplo, cómo, cómo yo eh, si mataría a uno de mis hermanos, yo abrazaría a esta persona que mató a mi hermano. Nosotros no podemos abrazar al mundo, hermanos. Porque el mundo es, se ha constituido enemigo de Dios. Y usted y yo sabemos quién opera en este mundo. Opera Satanás, hermanos. Por eso nosotros no debemos ser amigos del mundo. No debemos involucrarnos con aquellos que no quieren saber nada del Señor. Pero sin embargo, hermanos, hay algo que nos pide el apóstol. Quiere que nos presentemos agradables buscando siempre la voluntad de nuestro Dios. Mire lo que dice versículo 9. Aquí nos da una lista el apóstol Pablo acerca de cómo debe ser el carácter del cristiano y su comportamiento. Versículo 9 al 18. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Y el que exhorta en la exhortación, en el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, el amor sea sin, infi, sin fingimiento, aborrecer lo malo, lo malo seguir lo, lo, lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan llorar con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociados con los humildes no seis, no seis, no seis sabios en vuestra en, en vuestra propia opinión no apaguéis a nadie mal por mal por curar lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres aquí el apóstol nos dice sean diligentes sean sufridos, sean gozosos, sean generosos, hospedadores, y, pero sobre todo, constantes. Esto, hermanos, de la constancia es una disciplina. Ser constantes en la oración, ser constantes en venir a la iglesia, ser constantes en leer la palabra de Dios, ser constantes en ser agradables, hacer lo bueno delante de los hombres y delante de Dios. Y si es posible, estar bien con todos los hombres, dice el apóstol. Pero hermanos, ¿cómo vamos a decir yo soy un buen cristiano? Si alguien te va a visitar a tu casa y no eres buen hospedador, le pones cara, le tuerces la boca, o aún cuando vienes a la iglesia, viene una persona, un visitante nuevo, y en lugar de ser un buen hospedador que va y te presentes y saludes a la persona nueva que te está visitando, está visitando tu iglesia, le dan la espalda. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestro cristianismo? ¿Qué cristianismo estamos ejerciendo? Dice que no tengamos una fe no fingida. Hermanos, Pablo, esto lo vuelve a repetir en primera carta a Timoteo. Que no tengamos una fe no fingida. Y lamentablemente, hoy en día el cristianismo es una fe fingida. Decimos que amamos a Dios, pero realmente no hacemos lo que Dios nos pide. Dice el Señor, ten paz con todos, con todos. Aún con aquellos que te desprecian. Tienes que estar en paz. De nada nos sirve, hermanos venir el día domingo a la iglesia, hacer show, levantar las manos, cantarle al Señor, si no practicamos esto, de nada sirve, de nada sirve hermanos, tenemos que caminar bien delante del Señor, es un cristianismo en el medio social, no refiriéndome a las redes sociales, un cristianismo que la demás gente vea que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero si nosotros no caminamos, si sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, dice el Señor que es pecado. Pablo nos dice, recordaos hermanos, os ruego con las misericordias del Señor. Aquí Pablo recordándoles, por favor vivan bien delante de Dios, caminen bien delante de Dios. Hermanos, cuántas veces hemos visto a personas, mira esa, esa, ese, ese, ese hombre es pastor y mira cómo se comporta. Mira, ese es diácono de tal iglesia y mira cómo es. Mira, tal hermana, va a tu iglesia así. Hubieras visto cómo, se, cómo todas las maldiciones que le dijo a la cajera en la Walmart. Hermanos, entonces, ¿para qué nos damos golpes de pechos? ¿Para qué venimos a la iglesia y hacemos show? ¿Para qué hacemos todo esto los, los, los domingos, hermanos? Si cuando salimos, salimos de la iglesia no practicamos nada de lo que aprendemos. Pablo aquí nos dice... Que os ruega, hermanos, os ruego en las misericordias de Dios que seamos agradables a Dios y no a los hombres. Ya dejemos, hermanos, de agradar a los hombres y busquemos siempre la voluntad de Dios. ¿Pero qué es con, con nuestro vivir en, en los medios, en medio cívico, con las autoridades? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo debemos hacer nosotros con las autoridades? Mire, vaya conmigo al capítulo 13, versículo 1 capítulo 13 versículo 1 de la carta a los romanos mire lo que dice el señor en su palabra sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridades sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas hermanos dice sométase no una toda persona a las autoridades recuerden que aquí el apóstol está escribiendo a cristianos aquí hay algo importante y que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando este pasaje. Hermanos. Joven, señorita, niño que nos, me está escuchando tal vez por este medio social. Desde la casa. Desde el hogar. Se le debe de enseñar a la juventud y a los niños. A honrar y obedecer. Pero sobre todo respetar a las autoridades. Desde la casa se empieza mi hermano. A que ellos empiezan a respetar a las autoridades joven, señorita, niño, tú que tienes a tus padres, ellos son tus autoridades en tu hogar, ellos son las autoridades que Dios ha puesto para que te dirijan, para que te guarden, para que te guían y los tienes que respetar, ellos son tus, tus autoridades en el hogar, cuando sales de la casa, cuando vas a la escuela, la siguiente autoridad es tu maestro de tu clase, él es tu autoridad y la debes de respetar, las autoridades de la policía, el ejército, los gobiernos los debemos respetar porque el Señor dice sométase toda persona a las autoridades. Aquí se refiere a grandes y pequeños. Todos los debemos someter a las autoridades porque son establecidas por Dios. Nosotros si Dios ha establecido las autoridades. Nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades tanto en la casa, en el trabajo, ese manager que te cae mal, ese, ese, ese dueño de esa compañía, ese presidente de esa compañía que te cae tanto mal, la debes respetar, porque el Señor nos dice que debemos respetar a todas, todas las autoridades. Pero esto se empieza desde, la, desde el hogar, las autoridades de la ciudad. Todos, el alcalde, el gobernador, aunque no compartamos sus ideologías políticas que, que ellos piensan, nosotros debemos de respetarlas y orar por ellos. Debemos de orar por los presidentes, por los gobernantes. Debemos orar por las instituciones que Dios ha establecido para que nosotros, para que se rija eh, eh, las leyes, hermanos. Las autoridades Dios las ha puesto, hermanos, para que, Dios, eh, para que ellos castiguen lo malo y bendigan al que hace lo bueno. Para eso son las autoridades. Por eso yo no estoy de acuerdo con esta ley que quieren implantar acerca de los policías del, del condado de Los Ángeles, de que le quieren bajar el presupuesto a los policías. Hermanos, si ellos son los que resguardan nuestra, nuestra seguridad. Sí, yo sé que hay, hay autoridades que abusan, pero no todos son así. Y no por, un, por, un, por unos cuantos vamos a catalogar a todos los policías que son iguales. Yo no comparto eso porque ellos son los que resguardan nuestra seguridad. Y aparte ellos exponen sus vidas cuando hay una balacera, cuando hay un tiroteo. Ellos exponen sus vidas. Entonces, hermanos, si, si el Señor nos manda a que respetemos nuestras autoridades, ¿por qué le vamos a quitar la autoridad? Porque dice que las, esa autoridad se las ha dado Dios y no el hombre. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Toda persona eh, que, que tiene una autoridad ha sido dada por Dios. Todo esto se revela porque Dios reveló que las autoridades deben, debemos de someternos a ellos. Hermanos, si usted no se somete a algo establecido por Dios, usted está en contra del Señor. Todo lo que está establecido por Dios es bueno. Pero cuando nosotros nos establecemos, cuando no hacemos caso a, a lo que Dios ha establecido, ya hay un gran problema. ¿Y sabe cuál es el problema del mundo hoy en día? Que no nos queremos someter. No nos queremos someter no nos queremos someter, los, los hijos no se quieren someter a los padres, los, los maestros no se quieren someter a las autoridades, los ciudadanos no se quieren someter a las autoridades, tampoco ni a la policía, ni a los alcaldes, en la misma iglesia hermano, no se quieren someter a las autoridades que Dios ha puesto, hermanos, los pastores, los, los ministros, los que sirven, Dios los ha puesto ahí, no es algo que nosotros nos, nos estemos imponiendo, que seamos unos dictadores, Dios es el que ha puesto las autoridades y se deben de someter porque Dios es el que ha estipulado esto, hermanos, porque si no, estamos en contra de lo que ya está establecido por Dios. Miren lo que dice versículo 2 del capítulo 13 del libro de la Carta de los Romanos. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Esto es una persona rebelde. Una persona que no se quiere someter a las autoridades, es una persona rebelde y es lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad. Por eso tenemos tantos problemas, hermanos. No puede ser posible que no se castigue a una persona que robe, que queme carros, que come, que queme este edificios, que no se le pueda arrestar. Y las personas que están haciendo el bien las arrestan. Es algo ilógico. Por eso hay tanto caos en el mundo porque no nos queremos someter a las autoridades. Y mientras que no quiéramos auto, a, a, a someternos a lo que ya ha sido establecido por Dios, ya hay un gran problema. Porque han sido establecidos por Dios y no por el hombre. Así, hermanos, este y yo debemos someternos a lo que el Señor ya ha establecido, hermanos. La forma que nosotros vivimos, hermanos, adorna el Evangelio, hermanos, sometiéndonos a nuestras autoridades. Si usted y yo somos obedientes al Señor, hermanos, estamos adornando el Evangelio. Y sabe que está provocando con eso que muchas gentes, personas que no creen en Jesús, vengan a los pies de él. Pero si ven que nosotros somos rebeldes, que nos quejamos, que no nos queremos someter a lo que ya ha sido establecido por Dios. Hermanos, usted cree que el mundo, un mundo que no conoce a Cristo, un mundo sin un Salvador, va ¿cómo va, va, va a padecer, hermanos? No puede ser posible que el mundo cristiano no se quiera someter a las autoridades, a lo que ya ha sido establecido por Dios. La, la Escritura, hermanos, dice que debemos estar sujetos a ellos. Miren lo que dice el versículo 5 de del mismo capítulo. Dice el Señor, por lo cual es necesario estarle, estar, estarle sujetos, no solamente por razón del, del, del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice que nos debemos someter. ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho sométanse, sométanse, es algo establecido por Dios, pero cuando las autoridades hermanos ya quieren abusar que es algo en contra del Señor ya hay un gran problema hermanos y no es con la iglesia sino con Dios, cuando esas autoridades que han sido establecidas por Dios se quieren rebelar contra el Rey Supremo que quieren romper lo establecido por Dios porque cada autoridad tiene un límite y no nos debemos de pasar de ahí, y cuando una autoridad se sobrepasa, ya tiene un problema con Dios. Porque Dios ha puesto autoridades, pero les ha dado límites. Dios es el Todopoderoso. Él no tiene límites, nosotros sí. Por eso, hermanos, yo le exhorto esta tarde, que se someta, que se sujete a las autoridades de la casa, del trabajo, del, de, lo, de, los, de los gobiernos, de las autoridades, de los oficiales, de cualquier lugar donde se esté, que haya alguien superior o esté en una autoridad, sométase y respétalo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado cristianos que salen de su trabajo y salen maldiciendo a su patrón? Le dicen un montón de malas palabras. En su conciencia vienen maldiciendo a ese hombre o a ese, a ese supervisor. El Señor nos dice, sométase todos, toda persona a las autoridades. Hermanos, de nada sirve, hermanos, venir a la iglesia. De nada sirve hacer un show aquí en la iglesia. Si saliendo no nos sometemos a nuestras autoridades también hermanos debemos vivir una manera como Dios nos pide en lo eclesiástico en la iglesia esto ya es más más profundo esto ya es más a nosotros hermanos. esto ya es más a la iglesia porque nosotros hermanos tendemos hermanos a comportarnos de una manera en la iglesia y también expresarnos de otra manera afuera Hermanos, en el ministerio hay de todo tipo de personas. Hay, hay personas que tienen carácter dulce, que son dóciles, que son humildes. Pero también hay personas que tienen carácter muy fuerte. Y tenemos que lidiar con ambos, con ambos caracteres. Pero el Señor nos enseña algo. ¿Cómo debemos ser? Miren lo que dice capítulo 14, versículo 1, acerca del de, de cristiano en el medio eclesiástico. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Recibir al débil en la fe pero no para, para contender sobre opiniones. ¿Qué quiere decir esto de recibir al débil? Le quiero explicar esto rápidamente. Dice que recibir, o sea recibir, aceptar al débil. Aquí la palabra de Dios se refiere a una persona débil en la fe, no se refiere a una persona que apenas es cristiana, que tiene un mes, que tiene dos semanas, que tiene 15 días o tres meses o un año de ser convertido al cristianismo. No se refiere a eso. Aquí, cuando se refiere recibir a recibir a, a, a los débiles, se refiere a aquellos que tienen más años en el cristianismo, que tienen posiblemente 15 años, 20 años, 30 años en el cristianismo y no cambian, hermanos. Y no cambian. Esto es, esto es, esto es lo que se refiere, en, en la palabra de Dios, recibir a aquellos que son débiles, que llevan años en el evangelio, pero que son inmaduros. Hermanos, y en las iglesias tenemos muchos de esos. Personas que tienen años en el cristianismo, años viniendo a la iglesia, años leyendo la palabra de Dios, años de tanto conocimiento pero no cambian hermanos, viven como el diablo hermanos, no cambian y de nada sirve hermanos otra vez tener tanto conocimiento, tantos años en el cristianismo, tantos años viniendo a la iglesia si sigo viviendo igual de mundano, de nada sirve. Por eso Pablo dice recibir al débil, aquellos que tienen años en el cristianismo y no cambian. Sé paciente con ellos, recibelos, ten, esté, sé paciente con ellos. Hermanos, ¿usted sabía que Pablo y Jesucristo, hermanos, eh, lidiaron, convivieron con este tipo de personas? Con personas que pensaban diferente a ellos, que tenían un comportamiento diferente al, al Señor Jesús y al apóstol Pablo. Hermanos, usted debe recordar, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando confrontaba a los fariseos, cuando confrontaba a los seduceos, a los escribas, a los doctores, Jesucristo no atacaba sus creencias, Cristo no atacaba sus creencias, ¿sabe qué atacaba Cristo? Su forma de vivir, porque ellos vi decían, sabían la escritura, conocían la escritura, sabían lo que decía el Antiguo Testamento, pero no lo vivían, Muchas una vez Cristo les dijo: Ustedes ponen cargas al pueblo, pero ustedes no mueven ni un dedo por hacer algo. Eso es lo que Cristo le recriminaba. Pablo le recriminaba también a los doctores de la ley, a los fariseos. ¿Cómo puede ser posible que tú tienes conocimiento de la palabra de Dios y no sabes esto? Recuerden a Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo puede ser posible que no sepas qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué es necesario? Es necesario volver a nacer de nuevo. ¿Y no lo comprendes tú que eres maestro? ¿Y no lo entiendes? El Señor Jesucristo, hermanos, no los atacaba con lo que ellos creían, sino su comportamiento como vivían. Muchos de los cristianos, hermanos, son jueces. Muchos de los cristianos solamente porque tienen tantos años en el cristianismo empiezan a juzgar a los demás. Porque como no se hacen las cosas como ellos creen, está todo mal. No está, no es bíblico. Es que yo pienso. Yo digo, tengo tantos años, no es lo, la experiencia que tengas en el, en el ministerio, no importa lo que tengas de conocimiento, es cómo vives, hermano, cómo estás delante del Señor. Nosotros debemos demostrar que en la Biblia, hermanos, la vivimos y no solamente la guardamos como esos discos duros en la computadora. Nosotros debemos de vivir diferente a ellos, debemos de ver una, una gran diferencia, hermanos debemos de ser esas Biblias andando que seamos transparentes, que nos vean que conocemos a Cristo, que nos ven, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, no es posible hermanos, que haya cristianos chismosos, no es posible que haya cristianos que contiendan por cualquier cosa esto no es así, el Señor dice, recibe a los débiles hermanos, yo no puedo entender personas que tengan tantos años en el cristianismo hermanos, y no haya un cambio en su vida sigan viviendo igual yo no puedo entender eso, hermanos, pero el Señor, sin embargo, dice recíbelos, ámalos y los debemos de amarnos. Nos debemos de comprender porque son personas inmaduras. Son personas inmaduras. Nosotros debemos de demostrar por medio de la palabra de Dios qué es lo que dice el Señor antes de imponer nuestro, nuestro propio criterio o lo que digan otros. Y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos ponen primeramente su criterio que lo que dice la palabra de Dios un pastor, un predicador no puede decir su criterio porque si yo pusiera mi criterio le estoy haciendo perder su tiempo hermanos pero si yo le explico le predico la palabra de Dios no está perdiendo su tiempo porque es lo que el Señor dice no que lo que dice el pastor lo que Dios dice yo no tengo que poner mi criterio ni lo que yo pienso sino lo que dice el Señor en su palabra acerca de este tema y el Señor dice recibe a los débiles Aquellos que tienen tanto tiempo y no cambian. Aquellos que tienen un mal carácter y no lo cambian. Aquellos que siguen, siguen con esos malos pensamientos. Siguen poniendo su propia opinión antes que las cosas del Señor. ámalos, No los juzgues. Hermanos. Tal vez tú te vas a tener un día una confrontación con un hermano. Pero debes de pensar que Dios no es ciego. Dios mira lo que están haciendo. Cuando una persona hace algo en contra de Dios. Esa persona tal vez puede sentir o puede ofender y puede pensar que Dios no lo está mirando y si sí lo está mirando. mira lo que dice versículo 12 del capítulo 14 de, de la carta a los romanos. Versículo 12 dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, Dios mira lo que hacemos. Dios mira nuestras obras. Dios ve cómo nos comportamos en ese, ese rincón donde pensamos que nadie de la iglesia nos ve que no nos ve el pastor, que pensamos que nadie ve cómo me comporto, pero Dios sí lo ve, Dios sabe cómo te comportas con los demás, Dios sabe si estás hablando de los pastores, Dios sabe si estás hablando de los hermanos, Dios sí sabe lo que, lo que estás haciendo a escondidas, ocultas, Dios lo mira, y dice el Señor, resiste a estos, resiste a estos, recíbelos porque son débiles e inmaduros, hermanos, de nada nos sirve como iglesia venir, hacer show, levantar las manos y decirle Dios te bendiga varón gloria a Dios, Cristo viene pronto hermanos si no vivimos como Dios quiere que vivamos no cree que es un cristianismo con fingimiento debemos de vivir una fe no fingida, debemos de amar a Dios, debemos de buscar a Dios hermanos no cerrar, no pensar que Dios no, no oye lo que decimos, no pensar que Dios no mira lo que hacemos Dios mira y oye lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Hermanos, ese es un cristianismo práctico. Es un cristianismo que usted y yo ya sabemos, pero la, el problema es que no lo ponemos en práctica. Ya dejemos, hermanos, de hacer shows. Ya dejemos de agradar a los hombres y primeramente agrademos a Dios. Estando a tarde, hermanos, yo te animo a ti que me estás viendo por este medio social, que pongas en práctica todo lo que tú has aprendido en todos estos años que llevas como cristiano. Todos estos años que has leído la palabra de Dios, todos estos años que has escuchado sermón tras sermón y que tu vida no cambia, hay un problema en tu vida. ¿Por qué no le dice al Señor? ¿Por qué no cambio, Señor? ¿Por qué no cambia mi estilo de vida? ¿Por qué no viene gente? ¿Por qué mi familia no, no cambia? ¿Por qué no viene a los pies de Cristo? ¿No será por tu comportamiento, hermano? No será por la forma que vives, no será por la forma que hablas, no será por el comportamiento que tú tienes con los demás, no será por lo irrespetuoso que eres con las autoridades, no será porque tú piensas que Dios no te mira y si sí ve lo que tú estás haciendo, no será porque tú piensas que, que, tú, no tienes este, que, que tú no tienes derechos y que y como no tienes derecho, te menosprecias y dices tanta barbaridad. No es eso, mi hermano. Nosotros debemos de vivir como el Señor quiere que vivamos. Debemos ser de nuestro servicio debe ser un culto, debe ser agradable a Dios y no a los hombres. Esa tarde yo te animo, armado hermano, que por medio de la palabra de Dios, ya camines como Dios te pide. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, la Biblia dice que es pecado. Debemos hacer lo bueno y no solamente lo malo, hermanos. De nada sirve, hermanos, venir aquí. Levantar las manos, darnos golpes de pecho, arrodillarnos, llorar, hermanos, sacar esas lágrimas de cocodrilo, hermanos, si realmente no caminamos con Dios. De nada así. Esta noche yo te reto, hermano, que, a que busques al Señor. Y que si el Señor te dice, ya cambia tu manera de vivir. Así como nos dijo Pablo en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de nuestro Dios, agradable y perfecta. Pero cómo va a ser la voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos, si no hacemos lo que el Señor nos ha pedido. Si ya sabemos lo que debemos hacer, hermanos, y no lo hacemos, de nada sirve. Esta tarde, hermanos, el Señor nos dice, camina como Dios. Se te ha enseñado. Como la Biblia dice. De nada sirve hermanos. Venir a la iglesia. Hacer show. Levantar las manos. Gritar. Y decir Cristo vive. Si no realmente no lo vives. Como realmente debes de vivir. Muchos gritan. Que, que reprenden a Satanás. Repréndelo con tu vida. Con tu manera de vivir. Con tu manera de expresarte. Con tu manera de tu caminar con Dios. Dios lo que quiere. Que le agrades a Él. Y no a los hombres. Hermano. Yo te animo esta tarde a que vengas y busques a Cristo. Y si no has entregado tu vida a Jesús, que esta noche sea para que tú rindas su, tu vida al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor. Te pido esta noche, Señor, que... Que muchas veces ya se nos han dicho que debemos respetar a nuestras autoridades, tanto en la casa, en el trabajo, las autoridades eh, judiciales, de gobierno. Y muchas veces somos irrespetuosos. ¿Cuántas veces hemos dicho que recibamos a los débiles, soportar a aquellos que tienen tantos años, que son inmaduros, que no cambian, Señor, y no lo hacemos? ¿Cuántas veces, Señor, usted nos ha dicho que nos presentemos con un sacrificio vivo y verdadero, que seamos agradable a ti, Señor, y no lo hacemos, Señor? Te pido esta, esta tarde que nos perdones, Señor, y que realmente pongamos en práctica este cristianismo práctico que el apóstol Pablo nos enseña desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 de la Carta a los Romanos. Señor, te pido, Señor, que nos hables esta noche y que no salgamos eh, confundidos, sino que seamos exhortados, Señor, y que, y que realmente queramos cambiar. También habla a aquellas personas, Señor, que tienen tantos años en el cristianismo y no cambian, Señor. Que no ven un cambio en su vida. Que se examinen cómo están por dentro. Cómo está su vida delante de usted. Que no juzguen, Señor, y que no digan su propio criterio, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que dice el Señor? No lo que yo digo, sino lo que dice el Señor Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes esta tarde a comprender de ella, Señor. Estamos deseosos de cambiar Señor, estamos en muchos problemas, en un mundo de tantos problemas, de tantas calamidades amado Padre, que vemos que la sociedad está violenta, la sociedad está harta de tanta violencia, harta de desempleo, harta de tanta desesperación Señor y te pido Señor que por medio de tu palabra consigamos esa esperanza y esa paz que tanto necesitamos amado Padre, te pido Señor que si hay alguien en que no ha entregado su vida a Jesús, que repita estas palabras, si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, que entregue su, su vida esta noche. ¿Por qué no repites conmigo estas palabras? Y di, Señor Jesús, sé, sé que soy pecador y te pido perdón. Por tantos años, tanto tiempo me han hablado de ti, pero yo he rehusado escuchar tu palabra. Ahora abro mi corazón para que entres en él y mores en él. Te recibo y te acepto como mi Salvador y mi Señor por mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Pídalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a los cristianos en esta tarde yo les digo: hermanos, vivamos como el Señor quiere que vivamos, que nos sometamos a las autoridades, que nos presentemos delante de Dios agradables, agradando a Dios y no a los hombres. Hermanos, es un momento crucial que estamos viviendo. Esto que estamos viviendo con el coronavirus es algo que ha sido un antes y un después y ha cambiado nuestra vida. Ha cambiado todo en nuestra vida, en lo eclesiástico, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida con la, con la, con la comunicación de las demás personas. Ha cambiado todo. Y es un momento que los cristianos hoy en día deben de brillar y no deben estar apagados. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. No podemos ocultar nuestra luz, no podemos ocultar lo que creemos y, lo que, y en quien hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe. Hermanos, es cuando hoy en día los cristianos se deben de levantar y decir, yo soy un cristiano que ama a Dios y que mi cuerpo va a ser agradable a Cristo. Que todo lo que haga, donde esté, donde me pare, lo que yo diga, lo que piense, primeramente es Dios y su palabra. Hermanos, ya dejemos nuestro propio criterio, ya dejemos nuestra propia opinión, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Ya dejemos de buscar las cosas del mundo, ya dejemos de abrazar amar, las cosas del mundo y seamos grato olor fragante a nuestro Dios. Hermanos, yo te animo esta tarde, que si has descuidado tu vida espiritual, que si piensas que Dios en tu hogar no te está mirando lo que tú estás haciendo, si piensas que en ese lugar donde tú estás ocultando esa, 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 esa mentira o eso que estás ocultando a tu esposo, a tu esposo, a tu familia, piensas que Dios no lo ha visto, Dios ya lo ha visto. Hermano arrepiéntete y cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar y busca a Cristo, sé olor grato a Cristo. De nada te sirve, hermano, leer la Biblia, de nada te sirve estar en oración, de nada te sirve venir a la iglesia, de nada te sirve ofrendar si vives peor que un mundano. Hermano, yo te animo esta tarde que seas olor grato, agradable, que tu servicio sea, tu servicio sea un sacrificio grato a, a Cristo. Hermano mío, te lo pido como dice Pablo, hermanos míos, os ruego con las misericordias de nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias por esta tarde y te pedimos que nos lleves con bien a casa guárdanos de todo peligro Señor y te pido Señor que pongamos en práctica lo que hemos aprendido esta tarde en este estudio bíblico y desde ahorita pedimos Señor que para el próximo domingo Señor prepares la predicación de tu palabra que va a ser muy diferente a lo que hemos visto ahora Señor una predicación más fuerte una predicación más expositiva una predicación más directa Señor que los hermanos que estarán escuchando el mensaje de tu palabra que los hermanos que estarán aquí oyendo Señor reciban el mensaje que la retengan, que no se enojen, que sean humildes y reciban el mensaje de la palabra de Dios, Señor. Te pido, amado Padre, que por medio de, este, de, este, de, de esta oración, de este día, Señor, te pedimos que preparen nuestros corazones. Bendiga a los hermanos que vengan y bendice a cada uno de los hermanos que nos están mirando por este medio social. Te damos gracias, amado Padre, guárdanos y cuídanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.